0: Superstar-Syndrom, ähm, über Nacht zum Erfolg, ähm, das ist so ein Phänomen und äh, wenn du dann ganz viele internationale Künstler oder, oder wirklich ganz, ganz äh, erfolgreiche Persönlichkeiten, wenn du da genau mal in die Biografie reinschaust, der Weg dahin in die Sichtbarkeit ist oft ein sehr, sehr langer und steiniger Weg. Ich glaube Stevie Wonder hat es gesagt, oh, oder, oder äh, Harry Belafonte oder äh, wer auch immer. Auch, auch, auch die weiblichen Persönlichkeiten, er sagt, äh, der Weg dahin hat manchmal 30 Jahre gedauert.
1: Auf das, was da noch kommt vom Poesie-Album zum Dankesjournal. Ähm, wie komme ich dazu? Spul mal eine Folge zurück, dann hörst du das heute wieder. Prio, ich und du, du und ich mit der Katja. Katja, schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Ähm, wie komme ich denn zu meinem Dankesjournal? Wie bist du? Wann hast du angefangen? Wie bist du zu deinem ersten Dankesjournal gekommen? Ähm ja, ich stelle mir das immer etwas knifflig vor.
0: Lieber Sebastian, es ist eigentlich ganz leicht. Ähm, hinsetzen, ausprobieren, <lacht> schlauer werden. Äh, und das ist immer wieder das Gleiche. Die drei Buchstaben tun. Und. Ähm, wir haben jeden Tag, also ich muss mich eigentlich eher schützen vor dieser Reizüberflutung, weil ich bekomme, egal wo ich bin, so viele Impulse und äh, bin ja selber auch ständig Impulsgeberin äh, in, in vielen Bereichen. Äh, und äh, da einfach genau für sich selber rauszupicken, was tut mir gut und was ist auch sinnvoll, der eine mag ein, 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 ein Glücksjournal, ein Dankesjournal. Manche machen Erkenntnisbücher. Es gibt so verschiedene Routinen. Dann hat es mit der Tagesform zu tun. Oder man sagt, man macht das als Morgenroutine. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und genau das ist das, was jetzt, äh, ich habe ja auch bei mir, das Thema ist ja, im Hier und Jetzt Salutogenese in der WUKA-Welt. Das ist ja die Herausforderung. Und äh, die meisten Menschen wissen gar nicht, A, was eben die Salutogenese ist und B, was die WUKA-Welt ist. Und äh, das sind die vier Buchstaben, haben wir glaube ich schon mal besprochen. Ich weiß es nicht mehr genau, WUKA-Welt, äh, ob wir das in der Podcast-Folge oder so besprochen es, hatten. Es war so. Es war so, okay. Ich, ähm, Uh, WUKA-Welt ist halt einfach der Ist-Zustand, ist, -Zustand, uh, ist uh, vor über 30 Jahren uh, uh, aus der Militärsprache gekommen und eigentlich fast zeitgleich mit dem, uh, wo uh, Antonowski die Salutogenese uh, mal erforscht hat oder der, die, die Wortneuschöpfung uh, ins Leben gerufen wurde. Und uh, dieser, also jetzt, wenn ich jetzt nur als Trendforscherin uh, draufschaue, dieser Zyklus endet jetzt bald. Und es ist kurios, dass diese 30 Jahre, dieses große Zeitfenster von den meisten Menschen ja gar nicht bewusst wahrgenommen wird. Weil das einfach auch schwierig ist von der Vorstellungskraft. Das fehlt leider den meisten Menschen. Und da eben auch immer ganz persönlich mal zu gucken, nicht, nicht immer sich in der Hektik und in der Hetze da so anstecken zu lassen, sondern in dem Moment mal verharren und ganz bewusst hinschauen. Und dann vielleicht auch Zettel und Stift in die Hand nehmen und diese Momentaufnahmen zu Papier bringen. Und wenn man da einfach mal chronologisch, wenn man das als Routine sich einbaut, als Alltagsroutine, wie Zähne putzen, ist ja kein Aufwand. Also ich meine, es dauert vielleicht maximal drei bis fünf Minuten. Und dann hat man einfach mal so eine Zettelwirtschaft, die man sich ja da ganz chronologisch mal abheften kann und kann dann so einen Verlauf für sich selber auch mal analysieren. Und das, das, ist was, das schafft jeder Mensch. Es ist ein minimaler Aufwand. Und äh, immer diese Sache, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe kein sonst was, diese ganzen Argumente fallen hinten runter, äh, weil es einfach eine Willensfrage ist, will ich das auch wirklich wissen? Will ich mich damit auseinandersetzen? Und das sind ganz, ganz entscheidende Faktoren dabei.
1: Ja. Ähm, schreibst du dankes schon mal? Oder wie, wie sieht deine. Reflexion in diesem Kontext
0: aus? Da bin ich seit Monaten am Basteln, um für mich das Optimum rauszufinden, weil ich hatte, ich hatte das komprimiert mit, mit Erkenntnis, Dankes und äh, Glücksjournal und habe jetzt einfach geguckt, äh, wie, wie kann ich es noch effizienter, also nach meinem KISS-Prinzip äh, oder frei nach Pareto, äh, wie, wie kann ich es dann in, in meinen ganz normalen Kalendertagebuch äh, integrieren. Da bin ich noch am Tüfteln, was für mich jetzt der beste Weg ist. Es kann auch sein, dass es in einem halben Jahr eine ganz andere Wende gibt. Weiß ich noch nicht. Lasse ich auch alles offen. Und das ist mein Luxus. Das darf ich doch so gestalten, wie ich möchte. Ich bin, auch wenn ich hier sehr geprägt bin mit dem Blaupausen und dem Schimmer F, aber ich bevorzuge dann doch diese individuelle Weiterentwicklung. Mhm.
1: Schön. Also auch du erlaubst dir dann quasi diese situative Intelligenz dann auch zu justieren. Ne? Das ist halt das, das, was ich sehr spannend finde an der Sache. Jeder, ne? Also ich arbeite auch mit vielen Büchern, mit Papier und so weiter, weil es lenkt weniger ab, ja? als wenn du das digital irgendwo niederschreibst, dann poppt irgendwo was auf und wie schnell sind wir dann abgelenkt. Das ist die eine Geschichte. Da habe ich mich gegeiselt auch dazu viele Wochen, Monate und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das Spannende ist, wenn man das wirklich macht, dann kannst du irgendwann trotzdem dein Handy daneben liegen haben. Und äh, selbst wenn du die Push-Up-Nachrichten äh, nicht deaktiviert hast, es interessiert dich in dem Moment nicht mehr.
0: Es schaffen aber sehr wenige Menschen, das auszublenden. Und äh, unser Unterbewusstsein ist so gigantisch. Und äh, wenn, wenn, wenn allein diese Reize äh, eben auf, äh, zu dieser Reizüberflutung führen, weil man es nicht abschalten kann, weil man es von den Sinnen auch, man nimmt es wahr, egal auf welchem Bewusstseinslevel. Und es ist sogar eine Studie entstanden, dass diese Push-Nachrichten was auslösen in unserem Organismus, diese innere Unruhe befeuern und befördern, weil es so ist wie... Du als Papa weißt es, die schlaflosen Nächte von, von den Babys, wenn, wenn wirklich der Nachwuchs ein, schlaflose Nächte oder Mütter in ihrer Stillzeit, die sind in einer permanenten Alarmbereitschaft. Und das löst diese, diese Push-Nachrichten, gerade wenn man es eben nie abschaltet. Ja? Und wenn man dann eben auch die technischen Geräte im Schlafzimmer mit dabei hat, wo eigentlich der Körper in seine absolute Erholungsphase kommen soll. Ähm. Da ist es natürlich, sagen wir mal so, in, in jeder Altersklasse ähm, unterschiedlich händelbar, ähm, aber je länger, je größer da, das Zeitfenster ist, wo man sich solchen Sachen aussetzt, desto mehr raubt es einfach auch Energie. Das mhm. ist ein ganz neues Kapitel: die Energieräuber.
1: Ja. <lacht> ja, Energievampire sage ich auch gerne an der Stelle. Ja. Ja, mit dem Push-Richtigen, das hat der Dr. Julian Host mal wunderbar äh, erarbeitet und wiedergegeben. Der hat dann auch gesagt: Das ist so, wie du sagst, ne, du wirst mit diesen, es ist ja nicht umsonst, weiß, rot, auch in der Farbkombination. Ne, so Achtung, Achtung, Farbgebung auf der einen Seite. Ich sehe gerade, meine Finger sind wieder angemalt. Für alle, die das auf YouTube sehen, ja. das ist immer so ein Zeichen hier, <lacht> dass du mit Flipchart arbeitest. Ne.
0: Mhm.
1: Und, äh, genau. Aber egal, wir schweifen ab. Ich schweife ab. Ähm, und der hat das wunderbar gesagt, dann wird dann bei dir in der Synapse was getriggert. Das ist wie der Säbelzahntiger, ne? der da noch irgendwo lauert, so und es dauert halt, bis das noch raus ist über, über keine Ahnung, ein paar tausend Jahre möglicherweise, ich weiß es nicht. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie kriege ich diesen inneren Kompass halt äh, wirklich auch im Moment hin, am Tag hin? Und so weiter. Und wie du schön sagst, mir trotzdem gleichzeitig den Freiraum zu lassen, um äh, was Neues wahrzunehmen, einzubinden und das dann wieder auszuprobieren. Ja? Das denke ich. Aber ich glaube nicht, ich glaube, ich weiß, dann darf man schon ein Stück weit weiter sein, oder? Ähm, wenn man dann so neue Sachen annimmt und sagt, oh, jetzt probiere ich das auch, um a sich nicht zu verzetteln. Ja? Und man sollte. Behaupte ich auch schon so ein Stück weit seinen Weg gefunden haben, äh, nicht dass es dann zusätzlich zu Verwirrung führt, oder
0: äh, Ver Verwirrung für wen? Also fangen wir, wir uns selber jetzt, an. Ich, ich, jetzt, danke, ich
1: mache jetzt mein Dankesjournal, mein Glücksjournal oder finde ich großartig, dass du alles drei mit drei irgendwo miteinander schon kombinierst. Ähm, aber ich glaube, den, den, gerade wenn du am Anfang stehst oder wenn dann jemand am Anfang steht, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, dass man dann wirklich eine Sache sich hernimmt, die probiert man dann über einen gewissen Zeitraum aus und zieht halt durch. Also dieses Dranbleiben ist, glaube ich, ganz wichtig, weil äh, wir sind heutzutage, egal ob man das draußen auf den Social Media Kanälen, der schnelle Erfolg.
0: Ja, das ist äh, <lacht> Ja. Ein heißes Thema. Das habe ja, ich, hab ich wirklich in den letzten 20 Jahren so oft in unzähligen Kundengesprächen. Äh, und, und zwar wirklich quer durch alle Altersschichten. Äh, wir, wir sind ja gerade jetzt im, im deutschsprachigen Raum, äh, sage ich jetzt einfach mal, weil wir sind ja so im Dachraum unterwegs. Und da geht es halt einfach darum, äh, wir haben dieses Superstar-Syndrom äh, über Nacht zum Erfolg. Äh, das ist so ein Phänomen und äh, wenn du dann ganz viele internationale Künstler oder, oder wirklich ganz, ganz äh, erfolgreiche Persönlichkeiten, wenn du da genau mal in die Biografie reinschaust, der Weg dahin in die Sichtbarkeit ist oft ein sehr, sehr langer und steiniger Weg. Äh, ich glaube, Stevie Wonder hat es gesagt, oh, oder, oder äh, Harry Belafonte oder äh, wer auch immer, auch, auch, auch die weiblichen Persönlichkeiten, die sagt. Der Weg dahin hat manchmal 30 Jahre gedauert ja, für den Übernachterfolg. Und das ist was, weil wir einfach selten die Vorstellungskraft haben, wie fühlt sich das an, die 30 Jahre? In der Rückschau ist es ja leicht zur Analyse. Das ist ja die Aufgabe aller Historiker. Wenn du dein eigener Historiker wirst, dann kannst du sehen, okay, was hast du denn alles schon geschafft? Und das kannst du mit 15 genauso machen wie mit 75 hast halt bei 75-Jährigen ein, ein, ein anderes Zeitfenster zu bearbeiten. Aber da kannst du immer wieder sehen, wenn es um verschiedene Themenbereiche geht, wann hat mich was im Leben wieder eingeholt, was ist noch zu bearbeiten? Und dann eben zu schauen, weil du vorhin eben vom Säbelzahntiger, ich sag, das Reptiliengehirn, wenn, wenn es darauf zurückfällt, auf unsere Hirnareale, ähm, dann wird sehr archaisch, aber ich bevorzuge eigentlich eher das limbische System. Das, das ist für unsere Gefühlswelten zuständig. Und da kann ein Teenager genauso gucken, was, was äh, mein Teenager sind ja oft so der Hormoncocktail auf zwei Beinen, äh, die, die sich dann durchgeschüttelt fühlen und dann natürlich auch äh, im Umfeld, in der eigenen Familie für Rabatau äh, sorgen, da einfach zu schauen, okay, was ist denn jetzt gerade wirklich so im, im Umbruch? Genauer hinzuschauen, was sind denn wirklich die Themenfelder? Und sich dann das richtige Tandem suchen, wo man das eben auch gespielt und bearbeitet. Das ist immer so der, als erst mit sich selber im inneren Dialog und dann eine Vertrauensperson, die einen dabei auch unterstützt, nicht alles besser weiß, sondern einfach manchmal auch einfach nur zuhört und hinhört.
1: Oh ja, da habe ich auch noch eine große Baustelle persönlich vor mir und wie mein Yin und Yang ausschaut oder Kopf und Zahl oder das Tandem vorne hinten, das spiegeln wir und besprechen wir in der nächsten Folge. Bleibt dran, abonniert den Kanal und ähm, schaut bei der Katja vorbei
0: auf LinkedIn, alles findest du in den Show -Notes.